0: Novel Hati Suhita Episode Menjangan Ketawan Seteguh apapun aku bertapa Selama apapun aku bersila Merapal doa Sepanjang apapun kulafalkan pinta Aku tak mungkin sampai pada pemahaman Mengapa aku begitu mencintai Mas Biru Walau ia begitu dingin Aku tak mengerti sampai kapan aku bisa bertahan dalam diam. Sikapnya yang acuh sekaligus kasih sayang Umi yang tumpah ruah untukku membuatku yakin bahwa kendaraan menuju kebahagiaan adalah pengorbanan. Malam ini aku menantinya sambil gelisah. Aku baru saja pulang sehabis jalan-jalan dengan Aruna, sahabatku. Aruna yang suka mengejutkan Karena dia tiba-tiba datang ketika aku merasa begitu sunyi dan tertekan Ya ampun, Lin! Dia menjerit saat aku memeluknya Aku mencubit pinggangnya agar dia mengecilkan suara karena tak pantas di dalam kami ada suara sejenis itu Dia terkekeh lalu menekan suara seolah kepada dirinya sendiri wajahmu lolin kucel gini iya toh kamu ini mestinya habis nikah lah ayumu makin mencorong lah ini kok redup aku memeluknya erat sambil mengoloknya sok tahu. Aruna selalu peka kami dulu tinggal satu kamar tapi dia tidak ikut program tahfiz dan hafalan Alvia dia sahabat yang sangat loyal dan baik Dialah yang sering menghiburku di tengah tuntutan ketat untuk hafalan. Dia cantik dan lincah seperti Banowati dalam pewayangan. Genitnya juga persis Banowati. Tak pamit kepunya iya, tak ajak ke salon kamu. Saat aku belum sempat mengangguk, dia sudah meloyor mencari Umi, dan beliau memperbolehkan. Begitulah Aruna, si Ceria. dan sangat pandai membawa diri. Kamu itu cantik, Lin. Dalam teori perempuan Jawa, kamu itu menjangan ketahuan. Dia berbicara penuh semangat di balik kemudi. Aku terkekeh. Dia selalu sok tahu. Seolah-olah dialah yang paling ilmiah di muka bumi ini. Padahal dia hanya membaca novel dan majalah Bukan jurnal-jurnal. Ngerti, Ndae, eh? menjangan ketahuan itu apa? Aku menggeleng. Menjangan ketahuan itu tipe perempuan yang seperti kijang terluka. Ciri-cirinya ya kayak kamu itu. Wajah agak bulat, dahi tidak lebar, bibir seperti delima di sigar, hidung kecil sedikit, lancip, kulit langsat dan seperti senantiasa basah tubuhnya ramping tinggi semampai dan matanya tajam bersinar kalau kamu malah ditambah gigi gingsul dan bulu matamu lentik hidungmu juga lebih mancung, Lin pokoknya aura kecantikanmu itu kuat kamu nggak ngapa-ngapain aja orang udah tertarik Apalagi laki-laki. Nggak -laki. bisa nggak merhatiin kamu. Saking naik, kue jalannya menunjuk. Aku yang taulin. Lin. Kamu banyak yang liatin. Menjangan ketahuan ya kamu ini. Halah halah, Lu nggak percaya. Kamu itu tipe pencari kepuasan sejati kalau sedang asmara gema sama pasangan. Dia mengerling, tertawa terbahak sampai bahunya terguncang. Aku pura-pura tertawa. Dia tidak boleh tahu aku masih perawan. Dia tak tahu kalau Mas Biru yang selalu ia katakan sebagai lelaki paling ganteng di seluruh dunia belum pernah menyentuhku. Makanya, kamu ku ajak ke salon, biar nggak murung begitu kalau di pondok terus. Kamu sih nggak pernah metu-metu Aku ingin bilang kepadanya Bahwa perempuan manapun Kalau jadi aku pasti akan murung Tapi aku tak bisa mengatakannya Meski ia sahabatku sendiri Perempuan sepertimu itu Dambaan semua laki-laki Tapi tipe menjangan ketahuan Punya kelemahan Persis menjangan yang terluka itu Kalau rasakan sakit, dia akan lari kencang dan tak menghiraukan siapapun juga. Darahku berdesir. Ingat Kang Dharma. Ingat rencanaku pergi. Ingat bahwa kelak aku punya keterbatasan dalam bertahan. Untungnya Aruna tak melihat raut sedihku. Ia membawaku ke salon untuk perawatan kecantikan. Ia meminta rambut panjangku dikrimbat, lalu kami pedikur, menikir, memakai lulur yang tak ku tahu namanya. Aku yang aslinya canggung jadi rileks karena Aruna yang humoris selalu bisa membuatku tertawa. Saat perawatan kami sampai ratus untuk kewanitaan, aku baru sadar kalau ia memesan paket perawatan pengantin. Eh dan dia. Ia tak tahu bahwa yang dilakukan ini sia-sia Ia tak tahu bahwa Mas Biru tidak seperti suaminya Yang menyenangkan, hangat, dan selalu menginginkannya Kamu tahu nggak, Lin? Dalam serat nitimani Ada beberapa tahap kalau kita sedang asmaragama Iya ngoceh lagi Sok taunya keluar lagi Aku pura-pura antusias. Pertama, Asmara Nala. Seng-semeng mana? Landasan kuat cinta kasih. Itu yang membedakan kita sama makhluk lain, Lin. Kalau kita harus pakai landasan cinta. Aruna tak tahu kalau Mas Biru tidak mencintaiku. Kedua, Kedua, Asmara Turo, seng pandulu, kebanggaan dalam melihat, jadi bangga gitu Lin dalam melihat pasangan. Aruna tak tahu, Mas Biru tak pernah melihatku. Ketiga, Asmara Turida, seng pamirengan, kesenangan dalam mendengar. Ini maksudnya senang mendengar suara pasangan. Baik suaranya pas bicara atau merintih. <tuh> Aruna terkekeh sendiri. Dia tidak tahu. Mas Biru tidak pernah mencoba mendengarku. Keempat, Asmarodana. Sang seming pacopan. Kesenangan dalam berbicara. Aruna tidak tahu. Mas Biru tidak pernah mengajakku bicara Yang kelima Asmara Tontro Seng-seming pengerasan Kesenangan dalam mengecap Aruna tidak tahu Mas Biru belum pernah melakukan itu Yang terakhir Lin Barulah Asmara Gama Olah Asmara kemintar kamurun, selorohku. Dia tergelak-gelak. Aku ingin menangis, tapi aku tahu ini bukan tempat yang tepat. Maka, saat Aruna membelikanku baju warna-warna cerah, injerin aneka bentuk dan warna, sampai dua bed cover dengan warna mencolok, aku cuma bisa pasrah. Dia memang sahabat paling pekah. Sayangnya, Aku belum bisa menceritakan semuanya. Mas Biru datang. Menutup pintu pelan. Dan kaget melihatku sudah membuka jilbab. Sebab inilah untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu dorongan apa yang membuatku berani. Mungkin karena rambutku lembut dan harum. Atau aroma terapi yang menenangkanku. Atau mungkin aroma lulur yang meruap dari sekujur tubuhku. Entah kenapa aku merasa cantik dan percaya diri. Dia membuka kancing bajunya. Lalu duduk di sofa. Menatapku. Aku tidak mampu mengartikan itu tatapan apa. Pandangan matanya berpindah ke sprei kamar hadiah Aruna dengan warna merah menyala. Aku mengangsurkan air putih hangat dan dia menerimanya. Aku kaget, karena ini untuk pertama kalinya. Biasanya dia memintaku untuk menaruhnya begitu saja. Sudah sholat, ia bertanya lirih. Seperti kepada dirinya sendiri. Aku gelagapan, karena ini juga untuk pertama kalinya. Biasanya dia tahu aku belum sholat kalau aku menunggunya sambil memakai atasanmu kena. Sampun, jawabku sambil tersenyum. Dia masuk kamar mandi, menyalakan shower. Aku menantinya dalam debar-debar aneh, lalu mengingat ucapan Aruna soal menjangan ketahuan. Aku menutup jendela. Ragu mematikan lampu kamar atau tidak. Ragu menyetel TV atau kubiarkan hening. Ragu menaikkan atau menurunkan suhu udara. Aku berdebar-debar. Saat bunyi showernya berakhir, aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dia berdiri di ambang pintu kamar mandi. menekan kaki basahnya pada keset yang sudah kuganti baru sambil mengusap rambutnya pakai handuk. Ku lihat bulu dadanya berkilat-kilat. Ada rasa yang tiba-tiba hangat menjalar di pusat tubuhku. Ia menyampirkan handuk di leher. Lalu mendekat ke arahku. Ujung handuknya yang basah menyentuh ubun-ubunku. Ia membungkuk, mengambil remote AC. Aku sudah siap dengan kemungkinan-kemungkinan indah yang akan terjadi. Aku sudah berani menatap matanya saat ia mencuri pandang. Aku sudah siap berjalan ke sofanya untuk belajar membuka percakapan. Lalu, semuanya buyar karena telepon berdering. Dia keluar kamar, berbicara sambil berbisik. Melihat lamanya telpon, aku sudah bisa memastikan kalau itu rengganis. Aku lemas dan menangis dalam kebisuan. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Saat dia masuk kamar, ekspresinya sudah berubah. Dia bergerak pelan mematikan aroma terapi. Lalu mendekat dan berkata lirih Kamu nggak perlu susah payah begini Aku belum tahu kapan Aku langsung lemas Belum pernah aku rasakan sakit seperti ini Penolakannya yang terang-terangan Membuatku merasa terhina Seperti sarpa kenaka Yang ditolak oleh lesmana Hatiku terasa porak-poranda Melebihi perang manapun Apalagi saat ku ingat apa-apa saja yang sudah ku lewati bersama Arunas yang tadi. Aku mengambil jilbab kaosku. Masuk kamar mandi dan menukar gamis. Lalu keluar kamar dan menangis jadi jadinya Ada dan tiada sama saja. Aku tak bisa menggapainya. Malu, nelangsa, dan kacau bercampur jadi satu. Aku berencana ke pondok putri untuk memanggil salah satu anak yang dititipkan oleh Kang Dharma. Aku ingin meminta nomor telepon Kang Dharma. Aku ingin menghubunginya. Tapi tiba-tiba aku ketemu Umi yang keluar kamar karena ingin mengambil air putih. Padahal aku tahu kepadanya lah tangisku bisa mereda. Aku berbalik ke dalam ruang tengah setelah meyakinkan Umi bahwa tangisku adalah sebab aku nonton sinetron. Beliau terkekeh. Saat beliau masuk kamar, aku melangkah ke ruang tamu. Tepekur di sebuah sudut. Sendiri, gelap, dan sunyi. Tak seorang pun yang bisa menghentikan tangisku. Rupanya Mas Biru mulai mengusik batas kesabaranku. Besok, aku akan ceritakan semuanya ke Aruna. Aku tak peduli lagi apapun. Aku akan memintanya mencari tahu siapa Rengganis. Walau sudah bisa kutebak. Dia akan berkata, semua perempuan di dunia ini boleh putus asalin, kecuali kamu, sebab namamu Suhita. seorang ratu tak boleh putus asa aku bukan ratu akulah menjangan yang terluka dan ingin berlari sejauh-jauhnya